0: Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts, schreibt der Arzt und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen. Wenn es um den Klimawandel und dessen Folgen geht, ist Nichtstun keine Option. Denn Inseln versinken im Meer, Böden vertrocknen für immer, Menschen sterben. Um andere für Klima- und Umweltschutz zu begeistern, hat Eckhard von Hirschhausen gemeinsam mit dem Sachbuchautorin und Journalisten Martin Häusler ein Buch veröffentlicht. Es das heißt, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten, eine Reise in die Nachhaltigkeit. Darin versammeln die beiden, Zitat, Geburtshelferinnen und Möglichmacher. Und um diese Menschen und ihre Ideen geht es jetzt hier im Klimapodcast. Mein Name ist Ina Lebetjew, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Er ist Mediziner, Moderator, Kabarettist, Schriftsteller und noch vieles, vieles mehr. Dr. Eckhard von Hirschhausen. Sein Einsatz für eine gesündere Menschheit und einen gesunden Planeten brachte ihn vor gut drei Jahren auf die Idee, die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen zu gründen. Mit ihr wollen Hirschhausen und seine MitstreiterInnen aufzeigen, dass Klimaschutz und Gesundheitsschutz zusammengehören. Und mit dieser Botschaft wollen Sie so viele Menschen wie möglich erreichen und dabei helfen kann auch das neue Buch. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen. Dr. Eckhardt von Hirschhausen, herzlich willkommen bei Mission Energiewende.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten, eine Reise in die Nachhaltigkeit, dieser Titel, der klingt für mich nach Aufbruch und Abenteuer, nach müden, schmutzigen und zufriedenen Gesichtern am Ende eines Tages – welche Momente dieser Reise haben Sie besonders berührt?
1: Das neue Buch äh, ist wirklich ähm, ein Juwel, weil es wirklich toll gestaltet ist mit äh, sehr aufwendigen Fotografien. Es ist sehr sinnlich gemacht. Ich bin äh, der Herausgeber. Ich habe das Vorwort und das Nachwort geliefert und ein paar Ideen, auch zusammen mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, die sozusagen auch nicht nur an den Ideen, sondern auch an den äh, Erträgen beteiligt ist, damit wir mehr Menschen dafür begeistern können, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und das ist mir als Arzt ganz wichtig, dass wir ganz viel Klimakommunikation sehr falsch geframed haben. Wir haben über Eisbären gesprochen, wir haben über Atmosphärenchemie gesprochen, wir haben über Millimeter Meeresspiegel gesprochen und da ging ein Aspekt eben unter, nämlich die menschliche Gesundheit und das, deswegen freue ich mich nach meinem ersten Buch bei DTV mit Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, jetzt noch einen draufzulegen.
0: Zwischen den einzelnen Kapiteln meldet sich Martin Häusler immer wieder persönlich zu Wort in so einem Reisetagebuch. Dort reflektiert er zum Teil auch sehr offen und persönlich das, was wir zuvor gelesen haben. Welchen Zweck haben denn diese Passagen?
1: Naja, ähm, wir haben psychologisch ja wahnsinnig viele <lacht> gute Wege gefunden, uns nicht mit dem größten Problem der Menschheit zu beschäftigen. Wir haben immer das Gefühl gehabt, das ist entweder weit weg, räumlich oder zeitlich, es trifft andere. Und äh, diese Idee von, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten, ist das runterzubrechen auf die persönliche Ebene. Und äh, der Herausgeber, der Ermöglicher maha kreis das sind auch Menschen, Unternehmer, zum Beispiel Sebastian Schnell, der auch ganz persönlich erzählt, wie die Tatsache, dass er kleine Kinder hat, ihn plötzlich darüber nachdenken ließ, was ist denn meine Rolle als, als Immobilienmensch? Ähm, was tue ich da gerade, wenn ich die Erde zu betoniere? Und was bedeutet das für unsere Gesundheit, für die Kinder, für die Art und Weise, wie die mal auf unsere Generation zurückblicken? Und dafür ist dieses Buch eben gemacht, dass es mit persönlichen Geschichten, mit diesen Reflexionsmomenten und auch mit tollen Fotos und, äh, und wirklich vielen, vielen Texten, auch von unterschiedlichen Seiten, beiträgt, dass zum eigenen Thema zu machen und eben nicht nur zu sagen, das ist äh, sozusagen eine Modeerscheinung und alle müssen jetzt Nachhaltigkeitsberichte machen, sondern es ist eine Überlebensfrage und diese Dringlichkeit, die kommt eben nicht in diesen abstrakten Themen rüber, sondern die braucht eine, eine sinnliche, nahe Reflexion und dafür, finde ich, ist das sehr gut gelungen.
0: Den Eindruck habe ich auch, das sind so viele Farben und Schichten und Gedanken und Grafiken da drin und Zitate. Also da muss ich auf jeden Fall erstmal an die grafischen Ideen ein Kompliment loslassen. Was wirklich auch ins Auge springt, sind die starken Fotos natürlich. Äh, mir ist besonders in Erinnerung geblieben, dieses Bild einer Frau in Griechenland, ähm, die den Kopf in den Nacken gelegt hat. Offenbar weint sie sehr stark ähm, und hinter ihr im Hintergrund steht dieses Haus und der ganze Hügel dahinter brennt lichterloh. Und auch dieses Licht in diesem Bild ist sehr stark, weil es einfach in Schattierungen von Orange getaucht ist, im Grunde durch dieses Feuer. Braucht es solche schmerzhaften Bilder, um das Ausmaß der Situation klar zu machen?
1: Total. Sie sind ja selber auch Fotografin, wie ich rausgekriegt habe. Und deswegen freut mich Ihr Lob ganz besonders. Ich habe immer meine Bücher, sei es über das Glück, über die Liebe oder eben auch mein letztes großes Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, verstanden als eine sinnliche Erfahrung. Da habe ich mit äh, Katapult zusammengearbeitet, aus Greifswald, diesem genialen Grafikkollektiv, äh, weil wir wir tun uns ja schwer, die die Dimension des Problems zu begreifen. Und ähm, in dem neuen Buch jetzt, sind auch wirklich weltklasse Fotos drin. Zum Beispiel Sebastian Salgado, der brasilianische Fotograf, zeigt Fotos von dort. Das Foto, was Sie gerade beschrieben haben. Das Titelfoto finde ich auch wahnsinnig stark. Das ist auch ein weltprämiertes Foto von so einem kleinen Seepferdchen, was sich festhält an einem Q-TIP, an so einem Ohrenwattestäbchen aus Plastik. Und das bringt so viel gleichzeitig in einem zum Klingen, dass man denkt, vielleicht denkt dieses Seefädchen, das ist ein großer Schatz dieser Plastikstängel oder wer weiß, wofür ich das nochmal brauchen kann. Und gleichzeitig wissen wir, wie wir die Meere voller Plastik ähm, schütten und wie es viel schwerer ist, das Plastik wieder rauszukriegen, als es reinzuschmeißen und wie wir letzten Endes ja auf der einen Erde gar nichts wegwerfen können. Es ist ja immer noch da, es ist nur woanders. Und dafür können Fotos manchmal eben mehr sagen als tausend Worte. Und das menschliche Leid, was mit der Klimakrise einhergeht, das sehen wir ja auch in den reichen Ländern nur sehr begrenzt. Wir haben das Teil, wir haben die Zerstörung von einer Nacht erlebt. Aber das, was Klimagerechtigkeit ja auch bedeutet, dass diese massive Ungerechtigkeit ist, dass der globale Süden, der am allerwenigsten zur Klimakrise beigetragen hat, am härtesten getroffen ist. Das ist auch eben Teil der, der Abbildungen. Und eben diese Frau aus Griechenland, die zeigt ja auch unsere Ohnmacht. Also wenn wir diese Kipppunkte überschritten haben, wenn es immer heißer und trockener wird, dann haben wir, wenn der Wald brennt, ja noch nicht mal mehr das Wasser zum Löschen. Und deswegen ist so wichtig, und das ist auch die Arbeit von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, Leuten eine Stimme und ein, ein, eine einen Teil der Öffentlichkeit zu geben, die sonst nicht stattfinden. Also meine Lieblingsanekdote ist, als der Kohleverliebte Premierminister Scott Morrison in Australien sich so pressetechnisch wirksam mit einem Feuerwehrmann die Hand schütteln wollte vor einer brennenden Waldkulisse, hat der Feuerwehrmann ihm den Handschlag verweigert und gesagt, Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Und dieser Satz ging dann viral und das ist total wichtig, dass die Menschen, die heute schon mit den Folgen der Klimakrise zu tun haben, seien es Rettungssanitäter, seien es Feuerwehrleute, seien es eben alle, die äh, konkret eben mitkriegen, wie, wie alte Menschen sterben, wie kleine Kinder äh, bedroht sind, wie Allergien zunehmen, wie wir plötzlich im Januar die Frühsommer Meningoencephalitis als Ärztin und Ärzte diagnostizieren. Da merken wir, Dinge haben sich verschoben. Und wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir kein Jahrhundert Zeit haben, sondern weniger als zehn Jahre.
0: Sie zeigen ja im Buch auch eine ganze Bandbreite von Theorien und Konzepten auf. Da geht es um Wirtschaft, um Aktivismus, um, um Städteplanung, Menschen, die Ideen haben. Äh, warum war Ihnen das so wichtig, ähm, diese ganzen Gedanken von anderen Menschen mit in dieses Buch reinzubringen?
1: Also, Arzt als habe ich die Reihenfolge gelernt: erstmal die Diagnose stellen und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Und ähm, die Diagnose ist leider total eindeutig. Es kam ja auch gerade wieder der Weltklimaratsbericht raus und die Bedrohung, die das darstellt, die ist hoffentlich jetzt bei den meisten Leuten angekommen. Was jetzt im nächsten Schritt total wichtig ist, aus dieser manchmal auch lähmenden Angst, ins Handeln zu kommen. Und dafür ist in dem Buch eben auch viel Platz eingeräumt worden für konkrete Lösungen. Wie kriegt man Plastik wieder raus, welche aus den Meeren? Wie ähm, sieht eine regenerative Landwirtschaft aus, die den Boden respektiert und, und eben nicht so auslaugt, dass er nach ein, zwei Generationen für immer tot ist, die Humusschicht? Wie können wir auch Verkehrswende positiv begreifen? Also als Mensch, der gerne atmet, atme ich doch lieber die Abgase von zehn Radfahrenden ein als von einem SUV. Also, das ist doch kein Verzicht, wenn man durch Berlin fahren kann, ohne vom LKW überfahren zu werden. Ja? Wir haben eine ganz komische Verschiebung der öffentlichen Diskurse. Ja? Ich, ich habe mit 17 einen Referat gehalten in der Schule über sauren Regen, über Baumsterben und über den Vorteil vom Tempolimit. Und 40 Jahre später haben wir immer noch kein Tempolimit. und da, da kann man ja verrückt werden. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, wir müssen nicht mit Technologieoffenheit im Prinzip kaschieren, dass wir glauben, dass wir irgendwann eine magische Maschine entwickeln, die alles äh, CO2 wieder aus der Atmosphäre staubsaugt. Das ist physikalisch unmöglich, das wird auch nicht passieren. Und es ist vor allen Dingen keine Entschuldigung, jetzt nicht zu handeln, sondern wir müssen sagen, es gibt schon so viele coole, tolle Lösungen, was der Einzelne machen kann, was wir politisch drehen können. Der Einzelne kann zum Beispiel natürlich anfangen, über seinen Tellerrand hinauszugucken beim Essen. Ich bin ein großer Fan der Planetary Health Diet, das heißt wenig Fleisch, wenig Fisch, viel Gemüse, viel Nüsse, viel Gesundes. Das könnte 150.000 Todesfälle durch Schlaganfall und Herzinfarkt jedes Jahr in Deutschland verhindern, sich nur pflanzenbasiert zu ernähren. Und da denke ich eben, das ist doch kein Verzicht, keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall zu haben. Das ist doch super. Das heißt, also die Grundidee des Buches und auch von meiner persönlichen Arbeit ist, mach den Leuten klar, es gibt tolle Lösungen und mach ihnen klar, wir könnten es schöner haben, wir könnten es gesünder haben, lass uns mal nach vorne schauen und alle mitnehmen.
0: Das ist ja auch ein Bereich in Ihrem Buch, Menschen zum Handeln zu bewegen mit Alltagstipps. Also Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, auch irgendwie abwaschen lieber mit dem Geschirrspüler, weil es mehr Wasser spart, keine halben Waschladungen und so. Jetzt wissen wir ja alle irgendwie theoretisch immer schon, was, was gut ist, was eine gesunde Ernährung ist und worauf es ankommt. Aber so im Alltag Routinen und Gewohnheiten zu durchbrechen, ist dann doch gar nicht so leicht. Gab es mal was bei Ihnen, wo Sie sagen, das wollte ich ändern und das hat ganz schön gedauert und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ach klar, also jeder kennt ja die Silvester-Vorsätze und wer sich drei Tage später noch daran erinnert, hat wahrscheinlich nicht ausreichend gut gefeiert. Also die, die psychologischen Hürden, die sind mir schon total klar. Und deswegen glaube ich, ist es ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht, ständig denken, wir müssen alles richtig machen, um den Mund aufzumachen. Keiner kann alles richtig machen, ich auch nicht. Ich habe im Bühnenprogramm auch eine sehr lustige Nummer, wo ich sehr offen bekenne, dass ich viel zu viel Zeug ansammle, mehr als ich brauche und mehr als irgendwie sinnvoll ist und vor allen Dingen mehr Bücher immer <lacht> stapel, die, die, wo mir Rational völlig klar ist. Die werde ich überhaupt nicht. Ich, so, ich kann gar nicht so alt werden, um die alle zu lesen. Und trotzdem tue ich's. es. Und ähm, die Kommunikation zu diesen Themen ist ja wichtig, dass wir A, den Humor dabei bewahren, den, den Blick nach vorne. Und auch gleichzeitig sagen, wir sind in einer historischen Situation. Wir haben jetzt acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir, wir sind die erste Generation, die handfest mitkriegt, was Klimakrise bedeutet. Und wir sind die letzte, die ernsthaft was dran ändern kann wie schlimm es für die nächsten Jahrzehnte weitergeht. Und wenn wir, deswegen freue ich mich auch, dass Sie diesen Satz von mir aufgegriffen haben, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Wir reden immer noch darüber, oh, können wir uns Umweltschutz, können wir uns Artenschutz leisten? Und ich sage erstens, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, Gesundheit ist allen Menschen wichtig und das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Die Kosten, die auf uns zukommen, wenn wir weiter das Falsche tun, die sind unermesslich. Und das, das ist sozusagen das, auch das Unökonomische, was inzwischen auch von vielen Wirtschaftlern anerkannt wird. Es ist gar nicht sinnvoll, weiter sozusagen an der falschen Stelle zu sparen. Und wir brauchen nach vorne raus auch eine Idee, was ein gutes Leben eigentlich ausmacht. Und das ist nicht gekoppelt an Ressourcenverbrauch. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: eben auch Ihr Bühnenprogramm nochmal angesprochen. Sie haben in diesem Frühling Ihre Bühnenkarriere beendet, um mehr Zeit für Ihre politische Arbeit zum Klimawandel zu haben und beschreiben sich selbst ja auch als Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft und Politik. Erstens, wie, wie machen Sie das und in welchen Momenten wird Ihnen das Brückenbauen schwer gemacht?
1: Ja, also kann ich nur mal eine der letzten Wochen erzählen. Da war ich Montag beim DFB und da gab es eine Veranstaltung, wie die kommende EM, die ja 2024 in Deutschland stattfindet, wie die Richtung Nachhaltigkeit sich aufmacht, was äh, losgeht mit Mobilitätsfragen, mit der Frage, was gibt es im Stadion eben außer der Currywurst noch zu essen, wie viel Plastik fällt an, wie bewegen sich die Teams von dem einen Stadion zum anderen und so weiter. Also nach der Vollkatastrophe in Katar gibt es da viele Initiativen, die nächste EM wirklich auch als positiven Gesprächsanlass zu nutzen zu sagen, auch ein Sportler kann ja bei einer Außentemperatur von deutlich über 30 Grad gar nicht mehr lange rennen, dann bricht er ja zusammen. Das heißt also all das, was uns auch als Menschen zusammenhält, wie positive Großereignisse, haben mit der Klimakrise direkt oder indirekt schon zu tun und können Kommunikationsanlässe bieten. Das war der erste Tag. Der zweite Tag, dann war ich in in Genf bei der Weltgesundheitsorganisation, bei der WHO und ähm, habe dort die Menschen getroffen und einen Vortrag gehalten und war ich am Tag drauf war ich in, in Dresden mit dem Umweltminister von Sachsen in der Frauenkirche, da gab es eine tolle Kunstinstallation mit einer großen Gaia, mit einer großen Erdkugel in der, im, im Kirchenschiff, das war sehr beeindruckend und am Tag darauf hatte ich einen Journalistenworkshop, wo äh, es darum ging, wie ARD und ZDF, die öffentlich-rechtlichen so berichten können, dass es eben nicht ein Nischenthema bleibt, sondern klar wird, das ist eine Dimension. Unsere Lebensgrundlagen sind bedroht und deswegen mag ich das Wort Klima auch gar nicht besonders. Ich sage, Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette oder Operation. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und alle fünf Faktoren sind akut bedroht. Und wenn man das so erklärt, dann verstehen die Leute auch, das ist nicht ein Thema, was einer Generation oder einer politischen Partei gehört, sondern es gehört in die Mitte der Gesellschaft. Es gehört uns allen. Wir schaffen es gemeinsam oder gar nicht. Und das ist die ganz konkrete Arbeit, die ich jetzt vorberuflich sozusagen mache. Und da kann ich eben nicht mehr im gleichen Maße Tourtermine wahrnehmen. Und ähm, das ist anstrengend. Ich könnte es mir auch leichter machen. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt dran.
0: Und gibt es da Momente, wo Sie manchmal auch irgendwie den... Den Kopf in den, in den Schoß legen wollen und sagen, pff, wie, also, das ist ja, ist ja Sie haben sich ja einfach wahnsinnig viel vorgenommen. Und das ist, wir beschäftigen uns ja selbst äh, jede Woche immer wieder mit diesen Themen. Und manchmal ist man ja auch, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, ist man ja auch gelähmt oder ist mal, hat auch mal Schiss. So, wie wie gehen Sie damit um oder wie grenzen Sie das ab?
1: Das ist nicht einfach. Das, ähm, wir haben neulich auch einen Workshop gemacht. Ich habe. Ähm Zwei Standorte von gesunde Erde, gesunde Menschen, einer in Berlin, einer in Bonn. Und ähm, wir haben da zwölf Mitarbeitende und äh, natürlich ein großes Netzwerk. Und wir haben tatsächlich einen Resilienz-Workshop gemacht. Es gibt inzwischen auch die Psychologists for Future und Menschen, die sich mit dieser Frage, ähm, was macht das mit der seelischen Gesundheit auch beschäftigen. Und ja, es ist erstmal wichtig, sich klar zu machen, das ist ein dickes Brett und ähm, man macht sich ja auch erstmal nicht beliebt, wenn man sagt, übrigens hast du schon dran gedacht, dass wir gerade die Erde gegen die Wand fahren. Zum Zweiten macht einen der Umgang mit, mit Forschenden, die auch verzweifeln und sagen, Mensch, wir haben es doch gesagt, wir, wir wissen es seit 50 Jahren, es ist alles genauso, wie wir es vorhergesagt haben. Es ist jetzt keine Überraschung, auch die Pandemie ist keine Überraschung, sondern wenn man Wildtiere äh, jagt und ihnen keinen Lebensraum lässt und sie krank macht, dann machen die uns krank. Punkt, ja, das ist... Diese Krisen hängen zusammen und ähm, deswegen ist dieses Gefühl, was sie beschreiben, Mensch, äh, das ist alles zu viel, ja auch bei ganz vielen Menschen damit verbunden, dass sie sagen, ich möchte mich da gar nicht mit beschäftigen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, du kannst dich nicht auf Dauer dümmer stellen, als du bist. Wenn du einmal sozusagen dran geschnuppert hast, welche Dimensionen wir in diesem Thema haben, kannst du nicht mehr zurück. Und losgegangen ist es bei mir mit, der, mit einer authentischen Begegnung, nämlich mit der großartigen Schimpansenforscherin Jane Goodell, die mir eine Frage gestellt hat, wenn wir Menschen behaupten, wir sind die intelligenteste Art auf dem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und da habe ich erstmal geschwiegen und geschluckt und gedacht, verdammt, das ist die wichtigste Frage, der wir uns alle im 21. Jahrhundert stellen müssen, wenn wir so schlau sind. Warum machen wir nicht schlauere Dinge mit dieser einen Erde, die wir haben? Und das ist mein Antrieb, dass ich, wenn ich Glück habe, habe ich ja noch ein paar gute Jahre, meine Möglichkeiten nutze. Und mir ist auch klar, es ist schwer, die Welt im Ehrenamt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Und das Wichtigste, was man als einzelner Mensch tun kann, ist, nicht alleine zu bleiben, sondern sich zu vernetzen. Und deswegen... Es ist total wichtig, auch auf die eigene seelische Gesundheit zu achten. Aber dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, von ich tue was, ich, ich lerne dazu, ich mache den Mund auf, ich, ich vernetze mich mit anderen aktiven Menschen, das ist auf der anderen Seite auch sehr befriedigend. Das ist das Beste, was, was wir tun können, glaube ich, auch, auch um selber nicht verrückt zu werden.
0: Ich würde noch eine kleine Frage stellen zum Buch. Sie haben da sich ja auch, Sie haben gerade gesagt, vernetzen ist das große Thema, Sie haben sich ja auch viele Prominente und, wenn ich das so sagen darf, auch überaus charismatische Unterstützung geholt. Also Gastbeiträge zum Beispiel von dem Schauspieler und Umweltaktivisten Hannes Jernicke von Professor Michael Braungart, der die Kreislaufwirtschaft mitentwickelt hat. Und ebenso aus der Wissenschaft Professor Hans Josten, der ist der Moorschutzexperte in Deutschland und auch eine sehr schillernde Figur. Insgesamt gibt es acht solcher Gastbeiträge im Buch, alle sind von Männern geschrieben. Warum ist da eigentlich keine Frau dabei?
1: Da äh, sprechen Sie einen wunden Punkt an. Also, ähm, das liegt <lacht> nicht an mir. Ich habe äh, einen Artikel in meinem Mensch-Erde-Buch, der heißt Retten Frauen die Welt? Und die Antwort ist ja, die, die wichtigen führenden Persönlichkeiten sind international und auch national eher Frauen als Männer. Der, die Auswahl hat der ähm, Autor getroffen. Ich habe, wie gesagt, nur die Herausgeberrolle und ähm, die Porträts, die da drin sind, die äh, reflektieren das auf alle Fälle. Also es gibt Porträts über, also ich habe Jane Goddard erwähnt, es gibt ein Porträt über auch die Arbeit von Greta Thunberg und äh, Fridays for Future. Ähm, es gibt äh, auch einen Hinweis darauf, dass die erste Wissenschaftlerin, die den Klima-CO2-Treibhauseffekt entdeckt hat, eine Frau war. Also die Frauen kommen vielleicht bei den Autoren konkret zu kurz, sie kommen aber im Buch als Ganzes nicht zu kurz.
0: Okay, ich fand es nur spannend, weil wir auch selber gerade darüber gesprochen haben, feministische Außenpolitik und in diesem Zusammenhang hatten wir auch eine Folge gemacht, wie wichtig Feminismus ist für für den Klima, also nicht für den Klimawandel, sondern für für den Klimaschutz und deswegen hat mich das einfach interessiert. Eine ich kann das nochmal unterstützen. Also ja. mhm.
1: ähm, es ist zum Beispiel auch sind Zitate von Friederike Otto drin. Ähm, das ist mhm. eine der wichtigsten Autoren zu der Attributionsforschung. Also vorher wissen wir ziemlich genau, dass eine Katastrophe wie im Ahrtal eben nicht Zufall ist, sondern mit dem Klimawandel zusammenhängt. Also ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das sozusagen die, die wenn man jetzt sehr stereotyp denkt ähm, sagen dass die Fähigkeiten, die man tendenziell eher als weibliche Fähigkeiten diskutiert, nämlich eher kooperativ, eher vernetzt denken, eher ähm, sozusagen auch die Zusammenhänge sehend, dass die total wichtig sind in der aktuellen Krise. Und dass dieses toxische männliche Einzelkämpfertum bis hin eben zu einer zerstörerischen Selbstüberschätzung auf der händeringenden Suche nach Status, dass die ein Riesenproblem darstellt. Und ähm, ein Beitrag äh, dazu ist eben auch Bildung für Frauen im globalen Süden. Also ich mag dieses Wort Überbevölkerung überhaupt nicht, weil es suggeriert, dass irgendjemand sagen könnte, wer ist über. Und es gibt auch klare Abbildungen in dem Buch über die Ungerechtigkeit, dass wenige Prozent, also es sind zehn Prozent etwa der Weltbevölkerung, die über 50 Prozent des Drecks machen und das reichste 1% ist noch schlimmer. Das kommt da alles vor. Und das finde ich erstmal wichtig, dass man sagt, wenn wir Mädchen im globalen Süden Bildungschancen geben, und das geht los mit einer Brille und geht weiter über Gesundheitserziehung, Zugang zu äh, Basisversorgung und aus schlauen Mädchen werden schlaue Frauen und die können dann selbst entscheiden, ob sie Kinder haben, wann sie Kinder haben und vor allen Dingen mit wem das ist einer der wichtigsten Schlüssel zu einer stabilen Weltbevölkerung und damit auch zu einem stabilen Erdsystem. Also diese Zusammenhänge, die sind, die sind da und die sind mir auch äh, persönlich wichtig. Und ähm, klar braucht es deswegen auch noch viel, viel mehr Menschen, auch aus dem öffentlichen Raum, die, die ähm, sich dahinter stellen. Frauen wie Männer, wir schaffen auch das nur zusammen.
0: Am Ende Ihres gemeinsamen Buches richtet Martin Häusler ein paar Worte direkt an die Erde was würden Sie selbst ihr denn sagen wollen?
1: Ich habe mit, mit, mit dem Michael Braungart darüber gesprochen, dass ähm, diese Metaphorik von der Muttererde zweischneidig ist. Und ähm, der Michael ist ja wirklich ein genialer Kopf. Sie haben ihn erwähnt, dass er einer der Vordenker von Cradle to Cradle, von dem Kreislaufgedanken ist. Und er sagt, wenn wir immer sagen Muttererde bemühen, da muss man sich mal selbst daran erinnern, wie man selber in der Pubertät war, dann äh, kann das auch heißen, dass man einfach blöde Dinge tut und nachher sagt, oh sorry, war nicht so gemeint. Und dass wir uns dann sagen, der Chance berauben, uns selbst erwachsen auch zu verhalten, wenn wir ständig das Mütterliche von der Erde betonen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich ein großer Fan von dieser planetaren Gesundheit, also von dem One Health Ansatz bin, dass dass wir Gesundheit von Erde, von Tieren, von Pflanzen, von Menschen nur gemeinsam verstehen können. Und dass deswegen wir alles, also dass wir das umdrehen müssen. Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Wenn wir Menschen auf dieser Erde weiter existieren wollen, dann muss uns auch klar sein, dass Naturgesetze nicht verhandelbar sind. Also die Erde meint es weder gut noch böse mit uns, sondern sie ist so, wie sie ist. Und Physik gilt auch weiter, wenn man es in der Schule abgewählt hat. Also wenn wir nicht respektieren, dass Säugetiere und Menschen sind Säugetiere, nur bis 42 Grad Körpertemperatur lebensfähig sind, dann schaffen wir uns ab. Punkt. Und deswegen ist es wichtig, einerseits zu verstehen, dass diese Klimakrise auch eine spirituelle Krise ist, also tatsächlich eine seelische Dimension hat, wo diese Idee von Gaia, von die Erde ist ein Wesen, die Erde ist belebt und wir sind Teil dieses Kosmoses, die ist wichtig auch, Artensterben ist auch so abstrakt, aber wir sind getragen von diesem Netzwerk des Lebens, von, von diesem Web of Life und alles, was wir den Arten antun, das tun wir auch uns an, weil wir ohne dieses Netz fallen wir ins Bodenlose. Also ich finde das wichtig, dieses Verknüpfte zu sehen und gleichzeitig darf es eben nicht so esoterisch sein, dass, dass die Menschen äh, das Gefühl haben, ach, äh, das ist Spinnerei und das hat mit mir nichts zu tun. Und deswegen ist die einfachste Formel, auf die ich das immer wieder bringen kann, auch der Name von der Stiftung, die auch durch das Buch gefördert wird, nämlich gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Das würde ich der Erde gerne sagen, aber ich glaube, die weiß das.
0: Das sagt Dr. Eckart von Hirschhausen. Gemeinsam mit dem Sachbuchautor Martin Häusler hat er das Buch »Als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten, eine Reise in die Nachhaltigkeit« realisiert. Es ist im Scorpio Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 38 Euro. Herr von Hirschhausen, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das inspirierende Gespräch. Das war sehr spannend. Dankeschön. Das ja,
1: danke für die gute Vorbereitung und ähm, tragen Sie es weiter in die Welt. Also mein Grundsatz ist, wenn so viele Menschen sich ohnmächtig fühlen, dann muss man sich ja fragen, wo ist denn dann die Macht? Und dann ist die Macht ja in Netzwerken. Und jeder, der das hier hört, kennt irgendwen, den ich gar nicht kenne, den sie gar nicht kennt, aber den er oder sie kennt. Der mehr bewegen kann als man selbst. Also, wenn jeder Hörer von diesem Podcast nachher sich vornimmt, ich bewege heute noch jemand, der was bewegen kann. Und das kann bedeuten, wie wir eben Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Das kann aber auch sein, dass man Themen in eine Firma bringt, dass man darüber mitentscheidet, was gibt es in der Kantine eigentlich jeden Tag? Warum gibt es da nicht eigentlich eine leckere pflanzenbasierte Kost, die sowieso gesünder ist für uns alle? War, wer entscheidet über Lieferketten, wer entscheidet über Geldanlage, wie können wir die 7000 Milliarden Euro Privatvermögen, die in Deutschland vorhanden sind, auch sinnvoll einsetzen. Wir gucken immer auf Steuergeld und staatliche Ausgaben, aber ähm, dieses ganze Geld, dieser ganze Reichtum ist komplett wertlos, wenn wir die Lebensgrundlagen nicht erhalten. Kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen, auch kein Privatversicherter. Deswegen betone <lacht> ich immer, dass äh, wir müssen sozusagen diese dieses, diese Dinge, die uns allen gehören, auch anders einschätzen, anders schützen, anders, anders wertschätzen, solange ein Baum mehr Geld bringt, wenn ich ihn in Regalbretter zersäge, als wenn er wachsen kann, machen wir etwas Grundsätzliches falsch in unserem Wirtschaftssystem. Und deswegen hat jeder von uns die Möglichkeit, Teil der Lösung zu werden und, und äh, am besten heute schon.
0: Dankeschön. Gerne. Und wenn ihr noch nicht genug habt von Mission Energiewende, dann folgt uns gern im Podcatcher eurer Wahl. So verpasst ihr auch garantiert keine neuen Folgen mehr. Die gibt es jeden Dienstag aufs Neue. Die Redaktion für diese Folge hatten meine beiden Kolleginnen Sarah-Marie Plekart und Alia Rentmeister. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut. Danke. Tschüss.
1: Mission Energiewende